0: 大家好，欢迎来到 S L 心理播客的时间，我是丹露。那我们最近呢，其实啊， S L 在做一个线上的分享，就是说请一些我们呃团队里面的咨询师，以及就是在我们之前在志愿工作的时候认识的一些咨询师，愿意来分享的，我们会做这样一个实时的分享。那我们上周呢，刚好有一个线上的分享哈、啊，就讲到这个隔离期间，夫妻两个人在家面对生活、职场、孩子等等各种压力。有的时候就觉得，呃，对方不理解我啊、呃，有的人就会去追问啊，为什么会这样啊？那有的人呢，他就想要找到一个安静的空间，就想要躲避那种不被理解的感受。那我觉得我们确实是常常感受到在，在不论是在亲子关系中，或者是在亲密关系啊啊，哪怕是在亲人啊，跟自己的父母啊、家人这种关系当中，我们都是很希望被理解、被听见的。那今天呢，我们就是请到了这个吴晶老师，呃，吴晶老师呢是呃在美国的芝加哥做心理咨询的工作啊，有十多年、啊、快二十年的经验了。我们请吴晶老师来跟我们聊一聊哈，今天聊一聊这种就是这种内心希望被看到、被听到的感受，以及我们怎么样去听到我们所关心的人、所爱的人。我们先来欢迎吴晶老师。吴晶老师你好，哎，你好，你好。那我们今天想要讲的这个话题，就是说我们似乎都很希望被听见。什么样的倾听，它是达到效果的倾听，是有质量的倾听？你可以给我们介绍介绍一下吗？有
1: 人说被听到就好像在心理上能够呼吸了。有另外一个人听到自己说的话，觉得这个话被别人听到了，就觉得跟对方有联系了，并且就好像那个呼吸的隔膜被打开了。在心理层面上，觉得我我又可以呼吸了。呼吸，我听起来感觉是一种流动的感觉
0: 。就是有的时候，比如说我们，呃，我我发现啊，就是说也在有些例子上，就举一个例子，比如说夫妻两个人吵架的时候，老公觉得，哎，我说了这些，你怎么没听见呢？你没听懂吗？啊，老婆觉得，哎，我说了这些，你怎么觉得没听懂？就是似乎那种东西是一个隔断的，但是确实说的那一方是说出来了。另外那一方没有接收到，所以这个中间怎么、嗯、就是什么样的这种倾听，你觉得是就是能够让它流动起来？就像你说的有这个呼吸的效
1: 果。我们就从你刚才举的那个例子说，在那个情况下，两个人都内心堵了一些东西，都很希望得到对方的理解。在那个情况下，双方理解人的能力都比较差。比如说有时候看电视剧，一方两个人吵架，一方说什么什么，然后另一个人就说：“哪有你那么说话的？”然后第二个就说：“那你怎么那么说话呢？”这个时候，双方其实从感受的层面上都是在说：“你那样说话对我有伤害。”但是，对方都没有说“你那样说话对我有伤害”，而是说“我是对的，你是不对的”。所以，如果在之前就是没有养成这种互相倾听的习惯的时候，到了心情很不好的时候，就已经不是来。练习倾听的时候了，练习倾听的起点、嗯、没法没法这样开始。那么这个时候呢，我可能会给他们的建议：顾不得去倾听对方的时候，现在让自己接受一些新的原则。第一，人是允许对方心情不好，允许对方发脾气。嗯、发脾气不一定是为了在对方那儿达到一个什么效果。我们中国人。比较强调这一点，就是，所以我们中国人从小就要教孩子们教人，你要你要会说话，你说话要怎么样怎么样。很担心的一点就是说，你到外面对别人这样说话，别人会怎么样怎么样感觉？就是这都是一般是指负面的嘛，嗯、呃，别人会怎么样感觉，然后造成这样的效果，对你自己怎么样怎么样不利。但是其实太强调这个东西的时候，就忽略了一点，就是说我们。就是活生生的人在某一种情绪之下，就比较容易怎么样怎么样表达自己。我指的就是，比如说发脾气啊，嗯，啊，说话不耐心啊，什么这些的。接受这是一个事实，这这是一个我们人存在的实实在在的一个东西。所以不要把别人的脾气不好的表达都认为是冲着自己来的。就是首先他发脾气，他已经没有能力听你讲话了。这个时候你是继续要求他听你说话，还是怎么样？那那是另外一个问题。但是允许对方发脾气，不要把发脾气认为是本身是一个错误。嗯、第二呢，大家不发脾气的时候，你让自己理解到，当一个人自己已经不能平静了，已经需要发脾气的时候，呃，这个时候他理解人的能力，起码暂时是比较差的。这个时候最好不要要求他理解你很多，因为他是不太容易做得到的。呃，所以。真到了发脾气的时候，呃，当然每一对夫妻做法不一样，而且有有好多情况下，这一对夫妻当中两个人对于发脾气的时候的做法、希望的做法不一样。比如说，一个是觉得我今天要发脾气了。发脾气对我们交流不利，那我就躲开，我就不说话。对。但是另一个有可能会觉得你到底为什么发脾气？我要搞清楚。我你要觉得我做错了，你得让我知道。所以就逼着另一方，嗯、就是也是出于好意为，为了为了交流，说说不行，你得告诉我到底到底你为什么发脾气。嗯。结果结果现象上，如果有个旁观者的话，就是一方越逼，另一方越躲，然后如果两个人不高兴的程度就不断的上升。是，就你追我跑的，就是这样一个状况。对对对对对。对。呃，<对>所以到吵架的时候呢，首先理解到就是在这个时候，就就是要要想办法冷却，想办法本着程序去冷却，冷却包括拉开一点距离。嗯，好。那么我在回答你这个问题呢，就说，假设我们现在比较冷却了，我们不吵架了，起码在一定程度上可以好好说了。嗯、呃，就算态度不太好，至少是不发火了。这个时候呢，我以前介绍的有这种交流的方式，就是一双方轮流的，嗯、每一方这个轮流的呃频率比较高吧。甲方先是说，嗯、乙方就是先来听，不要忘记自己想要表达什么，但是把自己东西先尽可能好的自我察觉的前提之下放在一边去听。甲方到底要说什么？甲方呢不要说的太长，嗯，然后说了之后呢，然后就轮到乙方呢先表达出来说我听到了什么。哦，你是这样这样的意思，嗯、或者说你现在是这样这样的意思，或者说你在描述你当时是这样这样的情况。在甲方说，对你听的基本上是准确的，不一定百分之百准确，但是甲方觉得基本上够满意了。这个时候，乙方再来表达自己要、啊、说说，哦说哦原你当时是那样，我现在听懂了，但是当时我以为你是怎么样怎么样的，所以我、嗯。做了什么什么什么，然后这个轮到甲方再来听哦，你当时以为我是怎么样怎么样的，所以你干嘛干嘛来着？然后乙方说，嗯，对你你你基本上听明白了，先听懂对方的意思，听懂了之后再来表达自己的东西。所以在整个这个
0: 轮流表述自己的想法。这个过程当中似乎需要很多的控制力哈，嗯、就是因为万一要是对方说的一些东西引发了我本来心里的一些想法，那这个时候是不是就会比较难去把握
1: ？这个上面有没有一些建议？我<笑>刚<笑>我刚才描述的那个似乎很抽象，其实呢，我刚才描述的不是说我想象建议大家要这样做，嗯、而是我跟我的一些老师。一些朋友，我们实实在在，嗯、我这个我真实经历了，到现在已经起码二十五年以上了。如果我们闹了矛盾，我们叫做 process 或者叫 processing。那么这些人呢？我我说的这个圈子里面人呢，大多数是咨询师，而且一般是是我们在这个以人为中心方法这个圈子里面的。嗯、我们这种咨询方法呢，特别强调倾听，所以我们大多数都是有比较长的这种倾听的这方面的培训、这方面的练习啊，自己不断的这样提高。嗯、那么在闹矛盾的时候，就是不是说做做咨询，是同事朋友之间。有的时候是这个闹矛盾的双方单独约个时间，大家都可以坐下来谈的时候，我们坐下来谈。那么有的时候这个矛盾比较激化，或者两个人不太很熟，不管什么原因，信任度可能差一点，或者说这个矛盾比较激化，所以呢，在交流的时候可能会觉得因为比较伤，因为内心的感受比较复杂，所以不一定能够很好的去倾听对方。所以情况下呢，就找一个双方都信任的第三者，一个 facilitator。作用呢，就是倾听双方。那么在双方能够交流的时候，他可能不说什么。在某一方说，我现在没有能力好好的倾听，那能不能请你去倾听？或者某一方提出来说，我觉得对方现在对我的倾听不是很好，这样不太利于我们交流。那请能不能请你这个 f a c i l i t 来听我一段？嗯、他不在之前的那个矛盾里面，所以他就没有什么负担。然后他还有一个作用呢，就是说，如果是双方交流的时候。甲方把乙方的意思听错了，当然不是故意听错的是，是甲方认为乙方说了什么，可能对乙方表达的内容实际上是一种是误解的。嗯，这个时候 facilitator 可能就告诉甲方说：“我刚才听到乙方说的，他没有说什么什么，我所听到的是这样这样的。”那么这样就帮助甲方去正确理解乙方在半分钟之前所表达的内容。嗯、哦，你说的不是我误以为的那个样子，而是这个 facilitator 所听到的。
0: 嗯，嗯这个意思
1: 哦。那我现在把这个、把你这个意思听进去，然后我再来看看我想怎么样回应
0: 。我想你刚刚说到这个情境呢，同事之间或者朋友之间可以找到这么一个人，但是如果是在家庭的这种关系当中，嗯、如果是夫妻两个人，或者是自己跟孩子啊，孩子比如说是 teenager 比较大的人这种状况之下，那没有办法找到一个客观角度的人来。<的>这个状况的话，是不是说我们平时还是需要去？做一些练习，我知道有的人他性格上他就比较善于去同理别人，比较善于去倾听别人。但有的人其实他就这方面就不太能够做到。那是不是就是说这是需要一个训练的，嗯、在日常生活当中
1: ，有训练有练习肯定是好，毫无疑问的。但是并不一定要等到技能发展好了以后再去做。最关键的是，只要双方之间有相当的信任，有真诚。并且能够在这个交流当中有意识的去选择，让自己尽可能的真诚的在当下，这个本身就会有很大的作用。嗯、实际上，比如说 parenting 这方面，育儿这个方面，当然做父母要承担很多责任。你不是自己什么想法，跟自己的孩子说。就是说大实话，但是做父母呢，嗯嗯、也应该对孩子在可能情况下尽量坦诚，嗯、尤其是大一点的孩子，不用什么事都掖着藏着，不用什么事都，呃，所谓的为了孩子好，所以你要一定要表现出一个你认为对孩子好的方式，嗯、你可以让孩子知道真实的东西。当孩子比较比较小的时候，你就可以有控制的让他知道，父母亲也是人。不是万能的，会累的。大人也会有受不了的时候，大人也会有解决不了的问题的。闹矛盾的时候，有可能会觉得自己一定要做对的事情，但是在这种情况下，这个自己脑子里的所谓对的事情，这个范围就变得很狭隘了
0: ，就是有一点像强加
1: 自己的意愿过去了。对对对对对对对对对。如果这个时候你能够比较允许自己真实，这个。真实包括，就是说，允许自己软弱，嗯、呃，允许自己允也也允许对方软弱，允许对方不完美，允许自己不完美，有表达不清楚的，有多少表达多少，把这个自己觉得哪些部分表达不清楚，这个也表达出来，这个、就是、还
0: 挺不容易做到的哈。<笑>
1: 那么这个都是需要时间。我刚才说的这一点，实际上是夫妻之间磨合的一个一般性的，也是一个长期性的一个一个问题。啊、呃，我有个来访者说，我知道她跟她老公感情很好，但是在咨询当中，她就提到有一次，她就提到说，她老公说不能在妻子面前做什么，就说，实际上是人体功能的这个什么很很基本的一个什么东西，妻就很吃惊。我的要点就是说，在别人看来他们关系很好。他们也确实是感情是很深，但是，嗯、然后妻子发现，老公觉得在妻子面前，在某些方面他有这个形象的标准。那么，同样这一对夫妻，等到他们结婚三十年、五十年的时候，可能他们也不记得从什么时候开始，老公在那个方面的这个形象标准就就没
0: 有了。嗯，你说到这个特定的一些，比如说性别上的，对于女性，对于呃母亲，或者是对于妻子。社会整个上面就会有一个固有的一个观念在那里，然后包括对于男人和女人也是不同的一个固有的观念在那里。其实有的时候看这个亲密关系当中的时候，跟自己的另一半交流的时候，就发现那个无形的那种压力就会压在其中一方身上。比如说，就像你刚刚讲的，我我是男人啊，我就应该要怎么样怎么样怎么样，我可能就不应该。显露出我的软弱，或者我就不应该呃流泪，或者是我就不应该伤心，我就应该怎么样怎么样。然后你是女人，你是妻子，你就应该 take care 你孩子，你就应该怎么样？就是有这些这些东西，好像无形的，就是会在夫妻关系当中扮演一些压力的这样一些角色在里面。所以，当你刚刚说到一个允许自己，允许自己有这样软弱的时候，允认识到说，其实每一个人。都有感情，都是有脆弱的时候，有快乐的时候，有脆弱的时候，就这些情绪都是非常正常的。这一点认知，我觉得非常重要。这个是一个前提，然后你才能进入到说，我能不能够去倾听别人，或者哪怕说我能不能倾听自己。就可能有的时候，我们没有办法倾听别人，是因为我们其实连自己的那个需要我们都没有听到。我不知道你的你的看法是什么？对于这一点，基
1: 本上我是同意你的观点。然后。细致下去呢，我是觉得文化里的长模，这个是肯定每个文化里面都有的。是的，但是同时呢，每个人的成长的环境，就是他成长的环境的松宽程度，他成长环境里面，他本人得到的接纳的程度，直接会影响到他对自己的接纳程度，以及他对于这个文化长模的接受的刻板程度。我举一个真实的例子，是我我不记得在哪一本书里面读到的，关于中国文化的研究的书，嗯、大概是从社会心理学呃角度研究的。嗯嗯嗯呃，我现在就记得，那个作者举了两个例子，这是在台湾做的研究，很多年几十年前的个案了。嗯、要点是说，这两个台湾的中国人对于传统文化观念的认可程度，两个人呢，一个是一个中年男子，一个是一个年轻女性。这个中年男子观念上是觉得对传统文化蛮认可的呀，传统文化没有什么不好呀大、嗯嗯大，大概大大概是这么样子，但是描述起来他的生活环境呢，就是周围人对他蛮接纳的。下面这个是我想象的了，添加进去的，一个在比较传统的中国环境下的中年男子作为一个人，他的被接受程度是相对说来是比较高的。只要他认可这个文化，那么他个人的自由度相对是比较大的，所以他觉得传统文化没有什么不好啊。那么另外那个年轻女性可能二十出头，嗯、她对传统文化几乎是深恶痛绝。那么她的环境是怎么样呢？是家里面从小他就觉得在家里面他得到的接纳程度很低。呃，到被采访的时候，他很想去读大学，但是家里面说你是女孩大概父亲是比较传统父权那样，就就觉得说你是女孩你就不用去上大学了。那么，如果是用这两个人对于传统中国文化的观点来衡量，说传统中国文化怎么样怎么样，实际上这个是没有意义的。真正有意义的说，传统中中国文化在分别这两个人的生活里面，代表了非常非常非常不同的个人经验。比如说，男孩不哭，很多文化都是有这个观点，但是。不是说每一个家庭真的就不许男孩哭，在中国大多数家庭里面，三岁以前的男孩是允许哭的，男孩可以随便哭的。到从三岁以上，不同家庭可能就有不同做法了。有的家庭是你只要是在家里待着的时候，男孩女孩都可以哭，但是你到外面去不要哭。有的是从三岁以上就说你是男孩，你不能哭了。我就遇到有家长来跟我说，妈妈很明显妈妈怀孕了。大孩子呢是一个三岁的儿子，嗯、呃，这个妈妈就说：“我怎么能够让我的儿子做好一个大哥哥？”嗯，说他现在呢又比较粘人，明显看见妈妈肚子那么大了嘛，他也知道下面有个、嗯、不知道是弟弟妹妹，我不记得了，所以他就更加粘这个妈妈，并且呢，好像这个成长方面有点退化那样子的，所以这个妈妈就比较担心。然后我给妈妈的建议就是说，我们中国人觉得只要是下面有个弟弟妹妹了，这个孩子就是大哥哥大姐姐了。你有这样的文化观念，我绝对不反对培养自己的儿子做大哥哥，这个也没有问题。嗯，但是你作为妈妈，千万不要把自己搞糊涂。你千万要记得，就是你的儿子，只有三岁，在你时间精力允许的前提之下，你越能够把他当一个三岁的孩子来对待，你越有可能把他培养成为一个好的大哥哥。但是如果你过分强调说你现在已经、嗯、因为你有弟弟或者妹妹，你就是大哥哥了，这样的话，你会给他造成很多心理上的不满足，制造出障碍来。这样，他就算在行为上为了讨好你，不管出于害怕哎，还是觉得要增加自己的重要性，他去做大哥哥这样的事情，他内心的缺失对他自己将来不好，并且对于他跟弟弟妹妹的关系长远来说也会不好。这里边就是又引入了这个问题，多就是一个人他得到的理解、被倾听的越多。他理解别人的能力也就越强
0: ，而且我觉得你刚刚讲到这个例子里面特别好的一点，就是让妈妈就是以对待三岁的孩子是怎么样的一个对待的方式，就是那样子去对对待，而不是把他看成是，就是说他是一个他应该要当大哥哥，他应该要做这个那个。对，所以这个很重要，因为他是很完整的去认识这个人
1: 。这个妈妈她碰巧以前在中国是个小学老师。所以，他对于三岁孩子需要什么，他是有相当的知识的，他是知道的，嗯，对对，他是知道的，他也有亲戚们可以帮忙。嗯、你如果能够把他儿子当做三岁的孩子来对待的话，在这个前提之下，让他觉得妈妈还爱他，让他觉得他可以依赖，在这个前提之下，你可以给他讲道理，你可以去教他怎么样去做大哥哥。嗯、这个时候，他会很心甘情愿的去做。对，就讲回到我们今天的这个主题
0: ，讲到这个。怎么样去倾听别人，或者是我们每个人都有被倾听、被看到的这种感受、这种需要。你说的这个例子就点到一个点，就是说，非常重要的是，我们其实是被需要、认同，我们是完整的一个人。然后我们在关心别人，说我们要去同理别人的时候，我们也要知道说他也是一个一个人、一个完整的人。所以，既然是完整的人，他就有他的需要。以一种更加完整的一个角度去看待。对方站着的这个人的时候，因为其实有的时候可能是不是说在矛盾的时候，是因为我们对对方有一个期许，在那个当下他可能没有没有达到我的这个期期许，有一些落差，对这个人的认识有一些落差，或者说产生一些矛盾，产生一些失望，然后觉得好像他不理解我，或者我没有办法理解他。但实际上，当我们跳开出来看的时候，其实我的另一半。我的丈夫也是一个人，然后是是什么样的一个状况？他有他的情感上的需要，他有情绪的反应，他在那个当下做出那样的决定，说那样的话，他是有他的权利去表达的。所以，我觉得这个是不是更深层次的一个一个认识？就是当我们看到说对方是一个人，一个完整的人，他有他的经历，像你刚刚提到文化的经历，然后家庭成长的经历，任何一个拼图都是不能缺失的。
1: 我听到你刚才说那些，我觉得从同意这个观点上来说，我觉得特别重要的一点就是说，我们每个人亲密关系，这个是广义的亲密关系，不一定说是恋爱，不一定光是夫妻，嗯，包括家庭，就是所有所有你在乎的人，包括朋友，包括<对>呃，甚至包括什么工作关系，你不一定跟他很亲密，但是因为你需要去工作，所以你跟这个你跟这些人，你是要有这个经常的打交道的，就是把对方当做人来对待。你刚才说的这个闹矛盾呢，每个人都会有需要的，但是呢，在人际关系的里面，有的时候，因为我们自己的需要没有得到满足，或者说我们的注意力太放在我们自己的某些需要这个上面的话，就忘记了我们生活里面的其他人也是跟我们一样是有七情六欲、有生理需要的、内心需要的人。呃，这里面还有一个一个细节的东西，就是说，当我们意识到我们为了满足自己的需要，太强调自己需要，就是。没有把周围的人当做完整的人来对待的时候，这个时候也不要，就是当你忽然意识到这一点的时候，也不需要太自责，嗯、就是，更主要的是意识到、嗯、哦，我有一些需要没有得到满足，到了这样的程度，使得我顾不得去把别人当做人了。这个时候也不一定要要求自己去花很大的力气去理解对方，嗯、就是只要是提醒到说，我是人，他也是人。他也有七情六欲，他也有可能会受伤，等等等等。它的一个物品，它、嗯、不是非
0: 生命的一个工具。对，是这样。就是说，这个同理心怎么样开始把对方完整的当做是一个人？嗯、我还记得之前有一个妈妈跟我聊到，就是说她当时很生气的时候，然后比如说孩子做错了一件什么事他很生气，但是他也是知道说 ，OK， 我要控制自己的情绪，然后他就深呼吸，控制自己情绪啊、呃，让自己能够冷静下来。孩子也很崩溃，那个时候，然后孩子可能就大哭啊。在那个当下，他去尝试说想要同理他的孩子，可是他就、嗯、他就说他当时的感觉就是自己像一个木偶一样，然后把手放在孩子的背上，嗯、就说你觉得很难受，你想哭，对不对？你现在就在哭，是不是？然后他就告诉我，他说那个就是同理嘛。我我觉得自己像一个木偶一样，因为我觉得我自己好像。还没有从那个感觉中恢复出来，嗯、我这样就就做到同理了吗？他说如果这个就就是同理的，但是我的孩子为什么还是继续哭？妈妈这个做法
1: 完全没有回应的
0: ，没有回应，嗯、完全没有回应。然后他就在问我这个问题，所以我今天也很想要跟你聊这个哈、啊，因为我觉得当我们有一个前提，<的>对方是人。我觉得像刚才那个例子里，里妈妈也知道孩子是哭是没有办法的，对,对，需要安慰，但是他。他没办法做到，他当时他跟他说像个木偶一样，就这样就这样上去，嗯、他自己都不知道自己在做什么，就是、嗯、对。嗯、那那当下做不到怎么办
1: ？好，那我们就以刚才你讲的这个例子做例子吧。第一呢，同理这件事情确实还有对自己的同理，就是嗯、呃，自我察觉，嗯、呃，自己的内在的这种一致性。呃，所以罗杰斯在讲做咨询的时候，如果咨询师有挥之不去的想法。包括就是对对来访者的负面的看法，如果是想放在一边也也也放不下去的话，这个时候你可以告诉来访者说，我现在觉得很分很分心。他曾经举过一个例子，就是这是他当年五十年代的时候在芝加哥大学的时候的例子，有一个咨询师在快下班之前接到家里电话，你的孩子比如说踢球啊，在学校干嘛受伤了。已经送到医院去，嗯，呃，咨询师恨不得马上到医院，但是下面还有一个来访者，而这个来访者是从比较远的地方过来的。咨询师出于负责呢，那说，那我等做完最后这一次咨询之后，我再。我再去，然后咨询一开始，嗯、他就好像自己觉得神不守舍，开始想坚持，坚持，坚持，觉得这个不行，他就跟来访者实话实说了，说我现在觉得有点神不守舍，因为什么什么样。结果来访者听了以后非常释然，说我是觉得你今天不对劲，我还以为是今天我自己表现的不好，所以让你怎么样。就是来访者感觉到了，嗯、但是来访者也不知也不知道是怎么回事不知道为什么对对对对，就是、说就说、是、你在觉得什么事情对你这个做咨询，你对你倾听有很大影响的时候，你不如坦白更重要，就是真诚坦白，呃，嗯、这个其实对你们光双方这个这个交流实际上更更好。那么再回到这个妈妈的这个呃例子上来呢，第一，她当时她分清楚就是说。我们是两个不两个不同的人。第二点，他尽量去调整自己，虽然当时他根本他根本就出不来。<对>我想象，如果是我是他的话呢，嗯、我可能会尽量的去接纳自己，我现在出不来这种感受。嗯，呃，就是允许自己现在出不来，因为觉得自己出不来是对自己表示关怀啊，然后之后可能自己哭了，或者就觉得现在孩子虽然是需要我安慰，但是我现在安慰不了他，接受我现在安慰不了这一点。嗯啊。呃第三呢，他像木偶一样做的那件事情其实是好的，当然就是在他觉得力所能及的时候，去像木偶一样去做那件事情。如果觉得自己那样能这样做，可以去做。嗯、为什么他做了，孩子没有停下来哭？有可能跟他做了是没有关系的。是的，是的孩子孩子当时已经情绪非常激动了，不管你做什么，他可能都还是会继续大哭二十分钟。嗯这这个时候并不是说，因为妈妈这样做了，孩子没有停下来哭，妈妈做的就是没有效果的，不一定的。那么处在妈妈的位置上，嗯、现在反过来我不说他出得来出不来这一点，而是说他做了陪伴。嗯、假设他做的还是做比较好的，并且他比较有经验了，这个时候他可能需要陪伴孩子好一阵子，孩子才能慢慢慢慢平静下来
0: 。所以我觉得。这个你刚才讲到这个很重要的一点，就是说我们，我就是想要去同理那个人的时候，首先，如果我自己没有办法，我其实当时没有办法做到的时候，也没有关系。就坦白，这个其实是很大的一个对自己的一个接纳，认识到说我就是做不到，我真的就是做不到
1: 。对，同时，同时在为别人好这方面，你就避免了很多你意识不到，但是实际上会增加别扭的。
0: 嗯，就是如果强制自己去觉得有那个，好像就比如说，我知道就是当了妈妈之后，隐隐约约的，有时候会觉得自己是不是做的不够好
1: ，因为没有我我要的效果
0: 。对，因为没有到我要。哎，你不是说同理吗？我同理了，怎么都没有这个效果？就是就是这样的一个疑问马上就出来了。实际上，就像你刚刚分析的，并不是这样。人情感的那个爆发，情绪的爆发，它就需要一个时间。所谓的陪伴，就是真的陪伴对
1: 。对，同理的效果，我今天就是作为我自己，我确实可以说，已经在将近三十年的时间里面，我已经看到了大量大量的好的效果的例子，嗯、包括在我自己身上，我自己作为咨询师，我自己作为来访者，嗯、我自己作为咨询演示的这种个案的来访者，咨询演示的咨询师。在日常生活当中，跟老师、朋友等等等等，但是真正在做同理的时候呢，这个时候不应该去追求效果。这样做的时候，不是不是说你做了以后下下一秒钟会有什么样的效果，或者说下一分钟会有什么效果。嗯、呃，我举一个例子吧，就是这就是说效效果这个方面。嗯，呃，我曾经有一个来访者，算是说中国嫁到美国来的这么一个、嗯、一个一个女性。呃，来了以后发现家里面有一些情况，总之说来就说他处在一种比较比较孤立的这样这样一个状况。然、呃、后开始咨询的时候呢，他是说我知道我不应，该，当时的孩子是幼儿园的年纪，他说我我知道不应该对孩子发脾气，但是我就忍不住对孩子发脾气。然后咨询了蛮长一段时间之后，了，到我们快要结束的时候，有一次他说。我忽然想起来，我都不记得我上一次是跟孩子发脾气是什么时候了。就是他得到了那么多理解之后，他自己觉得，他就说不需要跟孩子发脾气了
0: 。所以，同理的效果是一个长远的一个东西，就是像是做像是存钱一样，是这个意思吗？
1: <笑>那也也不完全是不远，就是当下当下就有效果，但是呢，就。呃，对不起啊，我可能这个讲的不太清楚，没关系，嗯，当下有可能也遇到过，但是呢，嗯、在做的时候，嗯、目的不是说我去做这个同理，目的是让对方怎么怎么样，心理咨询师这样意思，他、嗯、他理解的心理咨询的六个条件，呃，里面就是其中有一条是，这个同理是倾听者内在的过程，你去设身处地的对,、嗯、对去理解对方，同时你有。保持尽可能好的自我察觉，嗯，而不是说把自己掉进对自己的对对方的理解这里面了，就好像自己真的觉得自己就是对方。呃，同理这个概念实际上有不同的定义、不同的理论、不同的方面。前几年在美国有一本书叫做《Against Therapy》，它这个书里面定义的同理跟我所同意的，我就是这个定义的同理是不一样的。它那里面、嗯。理定义的同理就是说，你就觉得你好像就是对方一样的，就是你。哦。那在我看来，就是你你掉到那个里面去了，你觉得自己不存在了。嗯。面上来说，怎么定义同理，这是一个很可以讨论的问题。但是我觉得，罗辑斯所定义的这个同理，我特别喜欢的原因之一是说，这个他，我觉得他的这个定义是你做咨询以及你个人成长，跟就在所有人际关系当中，呃、我认为是最。最合适的，嗯，你按照这个思路去练习，去去做，呃，你如果是咨询师的话，这个你会越做越好；如果是在日常生活当中的话，呃。也是在改善关系方面，这个最有用。所以，所以就是，嗯，他单说就两块，一个是尽尽可能的设身处地去理解对方，就是从对方的角度看问题；另一方面就是保持自己的这个一致性，保持自己的自我察觉。它叫做有这个 as if quality， 就是说要有这个好像这一点，嗯，要说成是我就是对方，而是说感觉我好像,好像。同时，我自己还意识到我是我自己。
0: 我觉得这个非常重要，我也很同意你刚刚讲到这个观点，就是在做这个同理的时候
1: ，也要同时非
0: 常重要的意识到我们自己也是人啊，<笑>我跟他是独立的两个人。<对>然后，我现在愿意打开我的这个心去接纳、去倾听对方，不代表我就变成了对方。但是，我们现在的这个交流、<对>这个倾听是流通的。是的是，是的。非常感谢今天吴晶老师的分享，我觉得很有意义。然后今天我们也有很好的一些讨论。那我们今天的时间也差不多了啊、嗯，呃，希望之后也有机会的话，吴晶老师也可以来到我们这个线上的分享。好，谢谢吴晶老师，谢谢你，谢谢，谢谢大露，谢谢。那今天我们的节目就到这里，我们下期再见。